0: Cepid Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio, FAPESP. Bem-vindos ao primeiro episódio de A Matemática do Cérebro. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECA USP, apresentadora desse podcast. O Matemática do Cérebro foi criado para falar sobre a pesquisa científica desenvolvida pelo CEPID Neuromat, na interface entre a neurobiologia e a matemática. Mas esse nosso primeiro episódio vai ser um pouco diferente. Nele, vamos conhecer a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que criou o programa CEPID. Para isso, os professores Antônio Galves e Eduardo Vicente, da equipe Neuromat, foram até a FAPESP entrevistar o seu diretor científico, professor Carlos Henrique de Brito Cruz. Vamos ouvir agora a entrevista.
1: Olá, meu nome é Eduardo Vicente, eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, e nós estamos aqui na FAPESP para um episódio especial do podcast A Matemática do Cérebro. Esse podcast ele é ligado ao CEPID Neuromat, e a intenção desse episódio é apresentar a FAPESP, a fundação que financia o nosso projeto de pesquisa. Meu nome é Antônio
2: Galva, eu sou matemático e eu sou coordenador do CEPID Neuromate. O CEPID é um projeto FAPESP. Então, vamos ver as palavras. Neuromate é neuromatemática. CEPID é centro de pesquisa, inovação e difusão. E FAPESP? Bom, FAPESP é uma importantíssima agência de apoio à pesquisa. É a fundação de amparo à pesquisa estado de São Paulo. É um prazer e uma honra estar aqui na FAPESP com o nosso amigo Brito, dia diretor da FAPESP, que vai nos contar um pouco sobre a história da FAPESP, sobre as suas funções e seus imensos sucessos.
1: Muito obrigado, Antônio. É uma satisfação poder conversar com vocês sobre a FAPESP sobre esse programa tão importante da fundação, que é o Programa de centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. É, a FAPESP é uma fundação pública, é, chama-se Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, cuja missão é apoiar projetos de pesquisa liderados por pesquisadores sediados em universidades, institutos de pesquisa e até mesmo, em alguns casos, em pequenas empresas no Estado de São Paulo. A FAPESP tem já 57 anos, foi fundada em 1962, mas a fundação começou a ser criada em 1947. Em 1947, o Brasil passou por uma de suas muitas redemocratizações e ali foi um momento em que cada um dos estados brasileiros deveria escrever e decidir e aprovar sobre a sua constituição. E na discussão sobre a Constituição do Estado de São Paulo, cientistas, principalmente do IPT e da USP, levaram à Assembleia Constituinte a ideia de que o Estado de São Paulo deveria ter uma agência estatal para financiar pesquisa. Pesquisa em ciência, pesquisa em tecnologia, pesquisa em cultura, pesquisa em geral. E era uma ideia muito moderna em 1947, viu? porque muitos países do mundo desenvolvido nessa época não tinham agências de financiamento à pesquisa. A National Science Foundation dos Estados Unidos foi feita em 1948 ou 49. E acontece que justamente o mundo, após o final da Segunda Guerra, estava debatendo sobre isso, sobre como estimular mais a ciência e a pesquisa, porque a Segunda Guerra tinha deixado muito visível que ciência era uma coisa que podia criar enorme poder, porque no fim da Segunda Guerra teve a bomba atômica e durante a guerra muitas invenções e descobertas que foram feitas foram usadas pelos países em guerra para melhorar a sua capacidade bélica e de defesa mais mais uma das mais faladas por exemplo foi a invenção do radar para defender a Inglaterra dos bombardeios dos nazistas então ciência estava muito na ordem do dia não só da população mas estava na ordem do dia dos governos porque Quase todos os governos do mundo, depois que viram o que era a bomba atômica, pensaram, puxa como é que eu faço para ter umas pessoas aqui que sabem fazer uma coisa desse tipo? Porque eles queriam poder associado com isso. Então era um debate da hora, em 1946, 1947. Então eles levaram essa ideia para a Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte Paulista gostou da ideia, encontraram ali um conjunto de deputados, Alguns da esquerda, que eram do Partido Comunista Brasileiro, Mário Schemberg era um desses, e outros da direita, Lincoln Feliciano. E eles se associaram em aprovar um artigo na Constituição Paulista que definiu que o Estado de São Paulo deveria ter uma fundação de amparo à pesquisa e que essa fundação deveria receber, na época, 0,5% da receita tributária do Estado a cada ano para financiar a pesquisa. Então, aprovaram isso, demorou um pouco de tempo para criar efetivamente a fundação. Em 1962, o governador Carvalho Pinto fez o decreto que criou a fundação, que foi inaugurada no dia 23 de maio de 1962. 23 de maio é uma data importante para os paulistas, né? por causa da Revolução Constitucionalista. E... Então, o governador inaugurou a FAPESP em 1962 e ele fez uma coisa que é, é, é legal de, de contar, porque é uma coisa que a gente vê raramente no nosso país. O governador Carvalho Pinto, no discurso dele, no dia da inauguração da FAPESP, ele, além de inaugurar e contar que a pesquisa é importante para São Paulo, etc., ele também falou o seguinte, ele falou que essa fundação deveria ter sido criada em 1947, e eles estavam já em 1962, e que, portanto, ele ia nesse dia dar para a fundação os 15 anos de orçamento que ela devia ter recebido desde 1947 e que não tinha recebido porque não tinha sido ainda criada E aí ele deu no primeiro dia, não deu exatamente 15 anos, mas deu uns 9 anos de orçamento, e ainda explicou, falou, olha... Como a receita da fundação depende da receita tributária do Estado, vai ter anos em que a receita tributária vai ser boa, vai ter anos que a receita tributária vai ser ruim. Então, com esse dinheiro, vocês não gastem ele logo no primeiro ano, vocês guardem ele para ajudar a estabilizar o, o funcionamento da fundação contra as flutuações da economia. E assim começou o que hoje se chama um endowment, né, um fundo patrimonial da FAPESP, que até hoje é o que permite a FAPESP estabilizar o funcionamento e o financiamento da pesquisa contra as flutuações econômicas do país. Então, em 1962, começou a FAPESP financiando projetos de pesquisa, bolsas de estudo, e ah, teve uma outra, duas outras modificações importantes, que foram, eh, nos anos 80, já no governo, depois de uma outra redemocratização, no governo do governador Franco Montoro, foi aprovada uma emenda que definiu que não só a FAPESP fazia jus a uma porcentagem da receita tributária, mas o governo do estado era obrigado, como é até hoje, a repassar o recurso mensalmente, porque esses, aqueles mais velhos lembrarão que nos anos 80 tinha uma inflação muito grande no Brasil. Então, receber o dinheiro em janeiro era totalmente diferente de receber o dinheiro em fevereiro, porque podia já ter perdido mais da metade do valor. Então, a Constituição passou a ter esse inciso obrigando que o repasse fosse feito em duodécimos. E, em 1989, quando se redigiu outra Constituição para o Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, que era a Assembleia Constituinte, resolveu, através de um após um acordo entre poder executivo, setores empresariais, setores acadêmicos, resolveu mudar o percentual de 0,5% para 1%. Então duplicaram o valor destinado à fundação. E a fundação vem funcionando, olha, desde 1960, 1962 o governo do estado paga esse dinheiro religiosamente, vem todo todo dia do mês que é para vir, vem sem atraso e ainda mais com o fundo patrimonial, a fundação consegue funcionar de uma maneira muito mais estável do que não só qualquer outra organização de financiamento à pesquisa no Brasil, mas mais estável do que muitas agências de financiamento fora do Brasil.
2: É, é notável que há esse esforço da sociedade brasileira porque, paralelamente à FAPESP, você tem o CNPq, que é fundado em 1951, eu 51. acho. Eu acho que as primeiras propostas da Academia Brasileira Informais foram nos anos 20, por influência da Primeira Guerra Mundial. E depois, hum. em 1931, uma proposta formal ao presidente Júlio Vargas, que em 1936 lançou uma primeira proposta ainda tímida, hum. até que em 1951 é feito o CNPq, o presidente o primeiro presidente do CNPq foi o Almirante Álvaro Alberto E isso mostra, no caso da FAPESP, do CNPq, uma espécie de ideia socialmente aceita É a coletividade brasileira Você tem intelectuais, cientistas, pessoas universitários Você tem militares E você tem industriais Então algo assim que a sociedade assume como uma evidência É preciso ter uma agência de apoio à pesquisa para que o país cresça e seja um país moderno. Você poderia um pouco comentar o impacto que teve a FAPESP sobre a ciência em São Paulo e, mais geralmente, dos órgãos de fomento, como o CNPQ, sobre a ciência brasileira?
1: Então, Antônio, é, eu acho que, na verdade, quer dizer, complementando, como você descreveu, quer dizer, mais do que definir a importância de ter uma agência, eu acho que, criação do CNPq, da Fapesp e de agências em vários outros países, nesse período aí dos anos 1947 a 1960 e pouco, ela demonstra um reconhecimento da sociedade de que é bom para a sociedade que o Estado use parte dos impostos para estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso é um reconhecimento que é, é muito importante, é uma coisa que a gente deve ter em mente, porque é, tem muitas pessoas, hoje no Brasil, estão muito em voga, que têm essa ideia de que ah, se uma coisa é boa, o setor privado vai financiar. E não é desse jeito. Quer dizer, o setor privado faz muitas coisas importantes, mas o setor privado, como reconheceu a sociedade de todos esses países dos quais nós estamos falando, o Reino Unido... Estados Unidos, França, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Brasil, Estado de São Paulo, o setor privado só consegue aplicar recursos naquelas coisas que vão trazer um retorno financeiro para si, porque a lógica do setor privado é essa, tá certo? E não está errado que seja assim, Ele foi feito para isso, foi feito para investir um recurso e fazer esse recurso ficar maior. Acontece que tem muitos assuntos no mundo da pesquisa e da ciência, como tem muitos assuntos na vida da sociedade, onde o resultado do investimento não pode ser apropriado por quem fez o investimento. Então, ciência é um desses. A educação das crianças é outro. Você educa as crianças, mas a sociedade inteira vai se beneficiar da educação das crianças. Não é quem pôs o dinheiro para pagar a educação só que vai ganhar. Então, tudo que cujo retorno, todo investimento cujo retorno seja mais social do que privado, precisa ter intervenção do Estado e precisa ter apoio estatal. Então, a criação dessas agências, do CNPq, da Capes, da FAPESP, refletiu esse pensamento de que tem uma parte da pesquisa que se o Estado não apoiar, ninguém vai fazer. E precisa fazer por várias razões entre as quais as empresas vão usá-la adiante. Mas tem outras razões, não é só porque a empresa vai usá-la adiante. É porque também a sociedade precisa se educar e aprender mais sobre o universo, sobre si mesma, para ser uma sociedade melhor. Ela precisa avançar culturalmente. então não é bom pensar que a única razão de financiar a pesquisa é fazer alguma empresa ganhar dinheiro daqui a 15 anos. A razão de financiar a pesquisa é ajudar a empresa a ganhar dinheiro daqui a 15 anos e fazer a sociedade ser mais educada e mais dona do seu destino. Em relação ao FAPESP, né, principalmente alunos de graduação e pós-graduação, conhece melhor as bolsas oferecidas uhum. iniciação, desde iniciação científica pós-doutorado. Como Quais são as outras... Os outros focos de investimento da FAPESP, como no caso do nosso, como o CEPID, como surgiu essa, essa estratégia de atuação da FAPESP, inclusive com essa aproximação, como o senhor disse, de empresários e de pequenas empresas, às vezes? São modelos que foram sendo definidos ao longo da história da Fundação e hoje a gente pode resumir em quatro linhas principais. Uma delas é bolsas de estudo. Bolsas de estudo para estudantes de graduação, de pós-graduação e para jovens pesquisadores que têm bolsas de pós-doutorado que vão trabalhar num projeto de pesquisa. Na verdade, não são bolsas de estudo, são bolsas de pesquisa, porque todos são envolvidos com atividades de pesquisa. Então, esse programa de bolsas é muito importante porque é ele que permite treinar a próxima geração de cientistas para tratar de problemas que a gente não sabe quais que vão ser. Certo? Mas vão ser, vai ter problema. Então eles precisam ser gente bem treinada que conheça as bases da ciência para usar isso para tratar dos novos problemas que vão aparecer. A segunda linha de, da estratégia da FAPESP é a linha de financiar a pesquisa que acontece em universidades e institutos de pesquisa e que, em geral, é motivada pela curiosidade do pesquisador, porque os pesquisadores acompanham o que está acontecendo nos seus campos e identificam desafios, coisas que precisam ser descobertas para você ter um entendimento mais completo. Isso é muito importante porque criar esse estoque de conhecimento, de novo, é essencial para você tratar dos problemas que você não sabe que vai ter. Lamentavelmente, a vida dos humanos é tal que uma parte dos problemas eles sabem que terão e outra parte eles não sabem que terão. Então, por exemplo, quando aconteceu a epidemia de Zika aqui no Brasil há uns anos, há 10 anos ninguém dizia, vai ter uma epidemia de Zika. Aí você precisou, naquele ano, ter uns pesquisadores que soubessem sobre isso para tratar da questão. Se não tivessem sido treinados, e não tivessem feito pesquisa sobre infectologia, vírus, etc., antes, na hora, não ia dar para fazer nada. Então, esse tipo de pesquisa. Que a FAPES financia, pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa, que a Fundação financia por projetos que duram dois anos, que são projetos curtos para manter um laboratório andando, projetos um pouco mais, ou bem mais ousados, que são os de cinco anos, a gente chama aqui de projetos temáticos, que tratam de problemas mais complexos, e projetos... Muito mais ainda complexos são esses CEPID, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que tem 11 anos para tratar de um conjunto de temas. Então aí realmente eles têm tempo e financiamento para tratar de coisas complicadas. Então esses são os como é que se chama o, a pesquisa nos, nas universidades, nos institutos, na qual tem uma quarta subdivisão, que é muito importante também, que chama-se Jovens Pesquisadores, com a qual a traz jovens de qualquer lugar do mundo para começar uma carreira científica no estado de São Paulo. Então isso também ajuda a gente a renovar o sistema paulista de pesquisa. A terceira linha é a pesquisa feita em colaboração com empresas. Especialmente desde os anos 90, os países descobriram que seria bom estimular que universidades e institutos de pesquisa tivessem alguns projetos feitos em colaboração com as empresas, porque isso aceleraria a transferência de ideias, para ou a, não só a transferência, a criação conjunta de ideias entre universidade e empresa, pesquisador da universidade, e pesquisador da empresa. A criação conjunta de ideias para resolver problemas que a empresa tem e que façam a empresa ser mais competitiva. Então, nós temos um conjunto bom, bonito desses projetos. Por exemplo, com a Embraer, toda a fluidodinâmica desse avião da Embraer que está vendendo no mundo inteiro. Teve pesquisadores da USP, da Unicamp, do CTA, do ITA, que contribuíram para fazer esse avião gastar menos energia, porque tem um formato, tem menos turbulência no ar na hora que ele viaja. Então, isso ajudou uma empresa no Brasil a ser mais competitiva. Tem centenas de projetos desse tipo. E a quarta linha é uma linha que a FAPES criou em 1997, é, que é a linha onde a FAPES financia a pesquisa em pequenas empresas. De novo, facilitando que ideias criadas por jovens estudantes em universidade levem a uma empresa e levem a um crescimento econômico, a criação de empregos, etc. Esse programa aí tem muitas, muitas empresas interessantíssimas, é, que fazem, sei lá, por exemplo, um caso que está na minha cabeça agora, o jovem estudou na Unicamp sobre robôs, sobre localização dos robôs, uma tese teórica, toda daquele tipo de tese que quando alguém olha fala para que serve uma coisa dessa. Bom, com o que ele aprendeu na tese, ele inventou um jeito de fazer uma cadeira de rodas motorizada ser guiada pela pelos sinais que o, a pessoa que está sentada na cadeira faz com a face. Tem uma câmera que registra isso e reconhece a, a sinalização facial usando um sistema de inteligência artificial e com isso a pessoa consegue dirigir a cadeira de rodas e tá, virou uma empresa que agora tem escritório na China, escritório na Califórnia e está sendo um sucesso porque ele estudou direito a robótica, os processos de Markov, as listas de exercícios sobre séries infinitas e etc., que todo mundo que está sentado lá na classe e fala professor, para que eu tenho que saber isso aqui? Bom, tem que saber para fazer uma coisa útil no futuro, tá certo? E aí eles fizeram essa empresa, um desses casos de empresa financiada pela FAPESP no programa de pequenas empresas inovadoras. Então são essas quatro linhas da estratégia atual
2: eu lembro que quando foi anunciada foi anunciada a lista dos novos CEPITs, né? você anunciou e quando você falou do cepid você disse bom é contemporâneo no mesmo momento em que o projeto europeu sobre o cérebro o projeto americano uhum. estão saindo então é uma coisa bom é, claro eu acho que eu sabia né mas é, e o projeto neolomate é um bom exemplo dessa aposta no futuro porque nós dizemos é que precisa uma nova matemática para modelar os desafios que os fenômenos experimentais que o cérebro fornece uhum. sejam feitos. É uma aposta no futuro. Vai ser bom para a matemática? Está sendo já. Vai ser bom para a biologia? E possivelmente vai ser bom para a clínica depois. Mas é uma aposta no futuro. Mas o que eu queria falar agora é que uma coisa interessante do CEPID, e essa é uma novidade para mim, eu já fui coordenador de projeto temático, de Pronex, mas é que o CEPID tem uma exigência explícita de divulgação científica e isso nos obriga a outro desafio aliás esse podcast é um um desses aspectos é prestar contas à sociedade do que a gente está fazendo explicar a um público amplo é, isso presta é a maior importância para nós tem tá sido muito útil essa diversificação através de um através de um blog de uma página no Facebook de filmes e agora de um podcast mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais eu acho que está muito na hora do dia eu vejo que a Fapesp que tem uma revista muito boa, a revista Pesquisa vai PESCO e tem um, um boletim diário. A USP está fazendo um progresso. Então, eu acho que a sociedade está consciente disso. Uh, quando nós fizemos o Statement of Impact, era um belo exercício de explicar a quem não era da área o que estamos fazendo. Comenta um pouco, como é que você vê essa importância de divulgar ciência hoje em dia e divulgá-la de maneira multifacetada, não centralizada?
1: Então, Antônio, a, a história é assim. Quando a FAPESP criou o programa do CEPIDS, na primeira rodada foi em 1999, a ideia foi justamente, vamos criar um financiamento à pesquisa que possa durar até 11 anos, onde eles possam tratar de problemas de alta complexidade, onde os resultados demorem a aparecer. E a gente pensou, puxa, mas já que nós vamos oferecer condições tão favoráveis de financiamento à pesquisa, seria razoável que a gente... É, requeresse também que os pesquisadores se esforçassem para demonstrar à sociedade por que, que aquilo é relevante, tá certo? porque é a sociedade que está financiando. Então, nós introduzimos a letra D do CEPID, que é a difusão do conhecimento. O CEPID é o centro de pesquisa, Aí introduzimos a difusão, lá no fim, do conhecimento, que é o centro fazer um esforço para contar para a sociedade o que, que eles estão fazendo, por que estão que fazendo, que benefícios poderão advir dessa pesquisa. E, junto com isso, nós pensamos, bom, mas também seria bom ter uma componente ligada com a inovação, como eu falei antes, quer dizer, nesses, nos anos 90, tinha a história de aproximar as universidades, e institutos de pesquisa, de empresas. Então, a inovação é onde a pesquisa vai se aproximar da sua aplicação. Então, por isso que ficou sendo o CEPID. Agora, a comunicação com a sociedade, que é uma parte importantíssima da, da vida de um CEPID, ela é essencial né, em financiamento à pesquisa, e eu acho que é mais essencial hoje do que era há 30 ou 40 anos, porque eu tenho a impressão que há 40 anos, as sociedades em todos os países, que tratam de ciência e de pesquisa, a sociedade tinha uma certa tinha um grau de boa vontade com financiar a pesquisa que era mais alto do que o que tem hoje. Não por nenhuma razão má da sociedade, mas é porque apareceram tantas outras necessidades e demandas e obrigações que as pessoas ficam naturalmente sujeitas ali a falar, bom, mas é melhor financiar esse projeto, ou fazer uma rodovia, ou fazer uma delegacia, ou construir um hospital, quer dizer... Então, é preciso explicar para eles que, tá bom, uma parte do dinheiro precisa ser usado para financiar a pesquisa, uma outra para fazer a delegacia, outra parte para fazer a escola das crianças e assim por diante, para ter um, um certo equilíbrio na, digamos assim, na, na construção de um futuro melhor para toda a sociedade. E esse, essa ação de difusão é a ação onde a FAPESP espera que os centros, que os CEPIDES, ajudem a fazer essa comunicação com a sociedade, contando para eles, olha, tá bom, nós estamos usando o recurso de vocês aqui para descobrir certas coisas, e se a gente descobrir bem vai ter esse tipo de benefício, esse tipo de efeito na sociedade, ou na economia, ou nas pessoas, e assim por diante. Então, essa, essa atividade de difusão é muito importante. Ela é tão importante que, você veja, agora nós tivemos um mês aqui em São Paulo, essa reunião do Global Research Council, que reuniu 52 das principais agências de financiamento do mundo. De todos os países, todos não, né? muitos países, mas Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China, Japão, Coreia, Brasil, Argentina, muitos. A reunião foi organizada pela FAPESP, pela DFG da Alemanha e pelo CONICET da Argentina. Mas o tema da reunião era discutir como identificar e como demonstrar à sociedade os benefícios dos projetos de pesquisa que as agências têm. Então, a reunião inteira, uma semana, foi em torno disso aí. Como é que faz para demonstrar para o contribuinte que aquele recurso usado em pesquisa traz um benefício para a sociedade.
2: É, bom, eu acho que nós fizemos a, a volta dos temas. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, Brito, para complementar?
1: Olha, eu acho que o, o que eu teria para adicionar aqui, Antônio, é que é, quer dizer, o Brasil está passando por uma situação que não é das melhores o que exacerba toda a disputa por recursos de impostos no país. E isso faz com que se torne ainda mais importante os cientistas e as agências que aplicam recursos em pesquisa se comunicarem melhor com a sociedade para contar para a sociedade porque é bom fazer aquilo, quais são os benefícios, tá certo? O que é desafiante, porque tem uma tendência e... Não é errado, mas não é só isso. De só justificar a pesquisa pelo benefício material que vai ter. Imediato. Imediato. É bom. Tá certo. É bom contar esses casos, fez não sei o que com a Embraer, ajudou a Petrobras, ajudou a agricultura. Isso tudo é muito importante, é efetivo para demonstrar, é, é, é fácil de usar como exemplo. Mas tem uma outra parte da pesquisa que também é muito importante, que é essa pesquisa que eu, que eu falo um pouco insistentemente, que está criando um estoque de conhecimento para a gente usar com problemas que a gente não sabe que vai ter. E essa daí nós temos que defender também, porque se não tiver essa, nós não vamos conseguir tratar dos problemas do futuro. E, ao mesmo tempo, tem esse esforço na parte do financiamento da pesquisa, que é treinar as gerações futuras de cientistas para eles terem a mente flexível para tratarem de qualquer problema que aparecer na frente deles, e não só do problema no qual eles foram treinados. Então, é, esse desafio está colocado para o Brasil agora e às vezes a gente vê no debate aí uma espécie de um imediatismo, um utilitarismo que fala, não, basta ter aquela pesquisa que as empresas vão financiar ou aquela pesquisa que vai resolver o problema da semana que vem. E é uma coisa irresponsável dizer isso, porque o problema que você vai ter no ano que vem, uma boa parte deles você não sabe ainda quais que vão ser. Mas você precisa ter as pessoas capazes de tratar qualquer problema que apareça. Porque aí a sociedade vai poder se desenvolver melhor.
2: Encerramos, então? Encerramos.
1: Muito, muito bem. Muito, muito obrigado. Está então, muito, muito bom. Obrigado, obrigado <risos> a vocês. Está então,
0: ótimo. A matemática do cérebro. Apresentação, Sofia Franco. Gravação, Thaís Saraiva e Daniel Gâmbaro. Direção, Eduardo Vicente. Realização Cepid Neuromate, um projeto da Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agosto de 2019.